0: Hola, hola, muy buenas noches. Esto es Háblame de Ti. Me encuentro ya en, en esta Blanca Mérida. Eh, estamos grabando este podcast con un poquito de, de temas ahí con los micrófonos. Le mandamos un saludo a Marco, por cierto, que ya me traumó con esta parte de tener un buen audio. Entonces andamos practicando un poco. Madrina Rosalía, bienvenida.
1: Hola, Iván. Bienvenido tú también aquí a Yucatán Muy contenta de estar de nuevo aquí Grabando en Háblame de Ti Contigo Vamos a echar un poquito de relajo Hoy creo
0: Y sí, de hecho eh, Bueno, me decía la madrina Que hablemos acerca del amor Que es un tema eh, ah, Interesante Difícil de, de mucha controversia Donde muchos puntos de vista Mucho Uh, no sé cómo decirlo Mucha irreverencia de repente Porque cada quien tiene un concepto muy específico De lo que es el amor Y muchos estamos aquí por Creer que amamos De una manera que nadie más nos va a entender ¿Qué opina de esto?
1: Bueno, pues Hablar del amor es algo que vende ¿No? Vende No Por eso mucha gente lo utiliza Utiliza la palabra amor Para convencerte ...para enamorarte, para que confíes. La palabra amor se usa para muchas cosas... ...y realmente siento que se usa para todo menos para lo que es realmente. <risa> o sea, la gente le llama amor a la forma como nos vinculamos... ...en nuestras relaciones... ...o como nos relacionamos con las personas, ¿no? Le llamamos amor cuando sentimos que si ese ser humano se va de mi vida me voy a morir, ¿no? Y realmente para mi punto de vista muy personal no es amor, ¿no? Sino es una forma un poco torcida, un poco equivocada de vincularme con las personas, ¿no? Cada quien se relaciona de una manera diferente y no estoy hablando solo en relaciones de pareja, estoy hablando en cómo nos relacionamos con los hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿no? A todos nos gusta pensar en el amor, ¿no? Es que lo quiero mucho, ¿no? Y, y es que me desilusionó y me lastimó porque yo lo quiero mucho, porque yo siento un amor sincero por este ser humano, ¿no? Una serie de cosas que decimos, y me incluyo, que decimos, y que la realidad, desde lo que hoy creo, aclaro lo que hoy creo, porque más adelante a lo mejor puedo creer otra cosa, no es amor, ¿no?
0: Bueno, hay algo que, que a mí sí me gustaría comentar. Ayer, en, en eh, bueno, hoy ya ven quedando grabando igual en, en TikTok, este, y, y de repente ayer compartí algo que me pasó, estaba yo manejando el vehículo y de repente ando en plataforma porque de esa manera pues me voy ocupando. Y se sube una persona, llegamos a su casa y de repente me dice, ¿sabes qué? Me vas a llevar al mismo lugar, este nada más vine a buscar mis maletas. De la nada, no cruzamos una sola palabra, eh de la nada me dice, ¿estoy terminando una relación? Me estoy quitando La casa es de mis papás Pero como se va la persona dentro de 15 días Yo me estoy yendo a casa de mi hermana Y yo en el video decía Por dentro Ah, y me, todavía me pregunta ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Y yo, este En silencio o callado <risa> Estaba, este Diciéndole, corre, huye O sea, lo que estás haciendo A mucha gente le ha tomado una vida Y no lo hacen Precisamente porque creen que están, porque aman demasiado, ¿no? O porque con su amor van a cambiar a la otra persona.
1: Me estoy riendo porque lo estás diciendo y me estoy acordando de la canción de Arjona del taxi, ¿no? Entonces, ¿qué es parte de esta locura que le llamamos amor, no? O sea, esta parte del instinto, esta parte del coqueteo, esta parte de la vanidad, del gusto no es, son cosas que también lo relacionamos de alguna forma con el amor pero es una realidad lo que acabas de decir ¿no? cuando las personas tienen el valor de salirse de una situación de abuso de una relación donde ya no quiere estar y de verdad toma las decisiones y se van de verdad que es, corre y no regreses. Yo creo, sinceramente, que cuando uno cierra una puerta, esa puerta ya se cerró. Eso de que si es tuyo va a regresar y si no, no. Y todo eso que es parte de este romanticismo, ¿no? Que nos gusta, incluyéndome. O sea, yo he dicho muchas veces eso, mira, suéltalo, que si es tuyo regresa y si no, no. Porque es una manera de convencer al otro ser humano que haga a lo mejor, lo que para mí en ese momento es lo correcto, ¿no? Es motivarlo, o sea, porque realmente ya estás sumergido en una situación donde tus emociones no te permiten ver con claridad lo correcto o lo que es mejor para ti. Para el otro ser humano y para la familia en sí, ¿eh? Aquí estamos hablando no solo de, de una persona, sino de dos o de tres o de una familia completa. Pero siento yo que cuando uno cierra una puerta, lo mejor que puedes hacer es seguir adelante y no volver a abrir
0: esa puerta. Aquí yo sí voy a debatir algo. Aquí voy, voy a debatir algo, este... <risa> Luego les vamos a decir por qué nos reímos Pero este es que, es que de verdad de repente nos acordamos de, de cosas que son muy reales no Que, que vivimos o que eh, no, ahora sí que la verdad eh, es la verdad Y aunque a veces quisiéramos vivir en negación De no aceptar que, que la relación que tenemos ya se acabó como que si nos cuesta no solamente aceptarlo, sino vivir, ¿no? De una manera diferente en base a esa relación que ya terminó. Ahora, hablábamos del amor, ¿no? Hablábamos de, de cómo confundimos amor con codependencia. A hablar de, de una dependencia de un ser humano, que son cosas diferentes. De repente se, se, se suele confundir mucho la dependencia y la codependencia, ¿no? Este, un día hablaremos específicamente de la diferencia de esas cosas, pero hablamos de, de cómo confundimos el amor con estabilidad económica, con tener un bulto a tu lado, porque de repente, ese es, ese es el tema, hay quienes confunden el amor con eso, ¿no?
1: Bueno Iván, tienes que decir que estamos hablando con un solo micrófono, entonces de repente me dan ganas de arrebatarte el micrófono, ¿no? No sé, está hablando del amor, yo creo que se habla más de celos. ¿No? La gente me cela porque me quiere Se habla más a lo mejor de hasta golpe, de maltrato, de abuso Yo, aunque de verdad este es un tema que como lo estamos tratando de llevar Pues es de risa, ¿no? De ríete un poco, pero tómalo en serio ¿Por qué? Porque la gente de verdad a mí me han comentado esto que estoy diciendo, ¿no? Sí me cela, pero me cela porque me quiere, ¿No? O de verdad me habla 20 veces por teléfono para preguntarme qué estoy haciendo, dónde estoy, a qué horas voy a llegar, pero 20 veces o 30 veces por teléfono y entonces es que se preocupa por mí, ¿no? O la otra, ¿no? Y de plano que esta es muy trillada, pero me pega porque me quiere, ¿no? Yo, a mí sí me ha tocado escuchar eso, sí me ha tocado conocer personas que lo ha vivido, ¿no? Entonces de repente es real. O sea, esto todo en nombre del amor, si ¿sí sabes, todo en nombre del amor, ¿no? Entonces realmente siento que es siento que es todo un tema, ¿no? Donde hay mucho, mucho, mucho de dónde cortar. Y que las personas nos gusta decirle que es amor. Y que de verdad yo no le pondría el nombre del amor. No, yo le pondría la forma en que nos relacionamos, ¿no? Cómo me vinculo con las personas y desde un poco torcidita, chuequita, deformada, no sé. Cada quien puede decir la manera como quieres relacionarte, ¿no? Desde mis carencias, si lo quieres hablar más profesionalmente, que a lo mejor no entiendes ni más, ¿no? Pero realmente es que te relacionas desde lo que tú quieres tener en tu vida. ...dentro de tus fantasías, ¿no? Tú conoces a un ser humano y este es el hombre de mi vida, ¿no? Y es el hombre de mi vida porque es así, es asado, es atencioso... ...no, no, no es todo un caballero, no, madre es que tú no lo conoces, ¿no? Este me cocina, ¿no? Cuando de repente te llevó un yogur, ¿no? O sea, sí me entiendes. además todo exagerado, todo pintado, todo barnizado para... ...formarme esa... ...imagen perfecta del ser humano... ...que yo quiero que sea... ...cuando la realidad es... ...completamente otra persona... ¿no? ...completamente otra persona... ...con la cual tú te estás relacionando... ...de la cual tú te sientes... ...ya enamorada... ...fíjate que qué, qué fuerte... ...y de repente... ...cuando... pues ...empiezas a ver la realidad... ...cuando te casas, cuando ya te vas a vivir con esa persona... Híjoles, que, que te empieza a caer encima la realidad después de que baja un poco la actividad sexual. que las hormonas del sexo importan, pero cuando baja un poco, ¿no? Que viene la cruda realidad. Por eso se llama la cruda realidad. Que empiezas a ver que el ser humano no es ni la mitad de lo que tú creías que era, ¿no? Y que definitivamente de repente ni siquiera le gusta lo que tú crees que le gusta, ¿No? A mí de repente todavía me pasa con una persona, y yo de verdad, ¿cómo pudiste andar con este ser humano, no? Porque empiezas a ver cosas, ¿no? Y cosas y cosas que nunca vistes, que nunca te diste la oportunidad de verlo porque siempre estabas como en otra frecuencia, ¿no? No porque no pasaba, porque sí pasaba, pero yo no lo veía, ¿no?
0: Me pasó lo mismo con la madre, es que andamos este con un solo micrófono, eh, pero creo que va a funcionar un poquito mejor con el audio. Y sí, una de las grandes verdades que existe es el primer síntoma de toda enfermedad emocional es la negación. Cuando yo quiero cambiar al ser humano... O cuando lo traigo de proyecto. Porque ni siquiera es como que lo traigo de pareja. Lo traigo de proyecto. Ah, Este eh, sí está medio chacalito. Pero yo sí lo compongo. O este está muy fresa. Pero sí lo compongo. O de repente. Eh, el... Yo creo que. Si le, si, le, si le cambio dos, tres cositas. O si esta persona cambiara dos, tres cositas. Sería el amor de mi vida. Sería perfecto. Y desde que yo quiero cambiar a una persona. Ya, yo creo que desde allá ya está modado el asunto Porque ni siquiera es, o sea, vuelve bueno, a lo mismo, es un proyecto Y desde que yo lo vea como un proyecto es que no acepto a la persona como es No quiero a la persona como es O sea, ni siquiera soy capaz de ver sus, sus, sus Pues ni siquiera sus defectos ni sus virtudes, o sea Me vendo la idea, ese es lo más canijo Que ni siquiera me vende la idea Me vendo yo solito la idea de que es la persona perfecta
1: no, 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 ahorita que estás diciendo un proyecto, dentro de mi cabeza dice, proyecto, los proyectos, uno los va fabricando poco a poco. Imagínate lo que estás diciendo al hablar de un proyecto hacia un ser humano, ¿no? Es ese ser humano que conoces, es bueno, le cambio el pantalón, le pongo otro tipo de camisa, ¿no? Le corto el pelo así, ¿no? lo empiezo a, a dejar a mi gusto, ¿no? Después de todo, no está tan mal, pero bueno, si, lo, si le cambio la ropa, si lo, le corto el pelo de otra forma, ¿no? En las mujeres, si la pinto, si la arreglo, ¿no? Pues a lo mejor este puede verse así chula, ¿no? O chulo, así como, como a mí me gusta, ¿no? Y desde ahí empieza tu proyecto, ¿no? Entonces vas a pasar toda tu vida en el deberías, ¿no? Deberías hacer esto, deberías hacer esto otro. Es que fueras tan bueno si hicieras esto, si, o sea... En la negación... En la falta de aceptación... De lo que es el otro ser humano... Y de repente... Pues la realidad... Es que no conoces a la persona... Con la que vives... Y aquí viene un, una situación... Que yo pienso algo seria... Vamos a ponernos serios... No conoces tampoco a tus hijos... No conoces tampoco a tus padres... No conoces a tus amigos... Porque todos son proyectos, entonces realmente estás tratando de cambiarlos toda la vida y lo que viene es puro conflicto, es puro caos, puro choque, ¿no? En el caso de los hijos, toda la vida los estamos, pues, cuestionando lo que les gusta, lo que no les gusta, les ponemos expectativas, les decimos de alguna forma lo que estamos esperando de ellos. Si tú haces tal cosa, yo como mamá te voy a querer más, ¿no? E eso me haría muy feliz, ¿no? Porque además la forma en cómo manipulamos para controlar, porque esa es la forma de controlar, pues es la, la no aceptación de lo que el, el niño, el ser, es. Fíjate qué, 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 qué fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? ...lo que el ser es... ...entonces de repente a tu hijo... ...a tu hija le gustan diferentes cosas... ...¿no? ...no tiene las mismas capacidades... ...por ejemplo para el fútbol... ...hay niños que no son buenos para el fútbol... ...a lo mejor son buenos para otros tipos de deportes... ...o hay niños que de plano nunca van a hacer deportes... ...pero si de repente el papá es de esos fanáticos... ...aferrados del Cruz Azul o de Chivas... ...¿no? <risa> Yo soy americanista... ...¿no? Y quieren que su hijo juegue fútbol. Y de repente el niño, por agradar al papá, juega fútbol, ¿no? Pero es malo obviamente, porque no tiene esa habilidad, ¿no?, que debes de tener para jugar fútbol. Entonces, imagínate la frustración del niño o de la niña, ¿no?, sentada, cuando se para, pues ni siquiera le pega la pelota, ¿no?, yo de repente he ido a ver a niños jugar fútbol, ¿no? Y que veo a los papás emocionadísimos, pero a los niños como que si es de en serio, ¿no? O sea, hace mucho calor, me quiero sentar. Y más ahora con el internet y eso que los niños no quieren tanto andar corriendo, que sino quieren estar en los juegos del, del iPhone, ¿no? Porque eso ya es otra historia. Pero realmente te has detenido algún momento a pensar en el proyecto que estás haciendo de tu hijo, de tu hijo, de tu hija. ¿No? ¿O solo le estás poniendo expectativas desde de lo que tú querías ser? ¿O lo que tú quisiste ser y que nunca fuiste, ¿no? Entonces, estamos hablando del amor, señores, ¿no? Y eso es amar mucho. Cuando yo de verdad relaciono mucho el amor con la aceptación. Por ejemplo, ¿no? Para mí una parte del amor es aceptar. Aceptar al ser humano tal cual, como es. ¿No? ya está a punto de arrebatarme el micrófono Iván.
0: <risa> y es que aquí viene algo que de hecho en el podcast anterior Marco me decía que quería que habláramos de fondo, yo, la, yo hablaba en el podcast anterior en el del de Niño Rey en cuanto a las características de la borrachera seca de que en, el, bueno, en algún momento llegamos a la conclusión de que las relaciones se pueden rescatar yo diría o por lo menos en mi caso personal eh, yo no estoy intentando rescatar una relación la relación que yo tenía de la cual yo también este, pude salir eh, en, en su momento pues yo no regresé a esa misma relación en su momento cuando me preguntaron no voy a decir quién pero una madrina me dijo estás consciente del pedo que te vas a aventar o sea, realmente estás aceptando al ser humano porque aquí el, 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 el rollo es uno, aceptas al ser humano tal cual es. Dos, estás consciente y eres honesto contigo. Que, o sea, ve a la persona que te vas a tener enfrente. ¿Realmente eso es lo que quieres? O sea, yo le decía precisamente a los compañeros de Tijuana. Uno, antes de comenzar esta relación, eh, en alguna ocasión alguien me dijo, oye Iván, ¿y tú qué quieres? Yo no pude contestar. No sé qué es lo que yo quiero, o más bien en su momento yo no sabía qué es lo que yo quería. Yo sabía lo que mis hijos quieren, lo que mi mamá quiere, lo que mi pareja quiere, lo que todo el mundo quiere, menos lo que Iván quiere. Entonces, en el momento en el que empecé a conocerme, en el momento en el que empecé a aceptarme, fue que pude aceptar a la otra persona tal cual es. Porque si yo no me aceptaba... Pues obviamente, ¿cómo voy a aceptar a alguien más? Si ni siquiera me conozco, si ni siquiera sé lo que yo quiero, si ni siquiera eh, sé qué, qué me gusta, qué no me gusta. No tengo la capacidad de decir sí o no, porque luego ahí es el, es el rollo. Entonces, yo le platicaba de que yo estoy reconstruyendo a Iván, no a la relación que en su momento dejó. Estoy empezando a construir una nueva relación, pero basada en... Uno, el ser honesto conmigo mismo. Dos, en aceptar a la otra persona tal cual es. Y tres, dejar a un lado las expectativas de qué es lo que yo espero de la otra persona, sino realmente qué es lo que la otra persona puede darme o puede aportarme. Entonces, hablar de amor y dejar de fantasear, porque luego este es un rollo bastante fuerte, el dejar de vivir en la fantasía, el dejar de vivir en... en eh, de repente hoy Dindu Pirón lo, 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 lo decía mucho y yo me, me ha gustado mucho este del pensamiento mágico pendejo porque es el, el, el pensar desde la fantasía y desde ahí nunca voy a hacer nada, no hablo con mi verdad, no hablo desde la realidad y desde ahí pues me la paso dando vueltas eh, queriendo que mis hijos vivan la vida que yo no viví, retomando el tema que hablaba de los hijos. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquetbol. Un día mi hijo me dice, ¿sabes qué, papá? Quiero jugar fútbol. Y tú, dale. O sea, ¿quieres eso? Dale. Aunque dentro de dos, tres meses yo dije, si a este canijo no le gusta el, el fútbol, sé que me va a dejar los tacos y los shorts y el uniforme y me va a dejar tirado todo. Entonces, lo que a mí me ha funcionado con ellos es, ¿quieres hacerlo? Dale. Ve realmente si te gusta y si te gusta, métele. Pero métele eh, bien, o sea... Este, apasionate de lo que estés haciendo. No hagas las cosas a medias. A mí, eso es lo que trae. Hoy día, por lo menos hoy, hoy, hoy mi presente, que mis hijos sean apasionados, pero que lo que inicien, que lo terminen y que lo hagan, que se esfuercen por hacerlo bien. Pero porque ellos quieren, no porque yo quiera huevo. Ahí va la madrina. <ríe>
1: Bueno, está diciendo Iván, lo que inician, que terminen bien, ¿no? ¿Y qué tal si no lo terminan? ¿Y qué tal si están en etapas de pruebas, no? Que muchos niños, adolescentes, sobre todo cuando no saben ni qué quieres. O sea, yo me acuerdo de mi adolescencia y yo no sabía ni qué quería, ¿no? Pero mira, dijiste hace un momento, un, un punto, tocas, un punto muy importante. Conócete, ¿no? Es increíble de verdad y de verdad es increíble que los seres humanos conozcan muy bien a los otros seres humanos y no a ellos mismos no y no bueno creo que me equivoco cuando digo conoces muy bien de repente no los conoces tan bien pero crees conocerlos que ese es el mollo del asunto y cuando te preguntan sobre de ellos pues tú contestas desde lo que tú crees que conoces de ellos, ¿no? Para mi punto de vista muy personal, muy personal, de verdad, yo me baso más en tratar de conocerte a ti mismo, ¿no? Yo creo que una vez que tú te empiezas a conocer, empiezas de plano hasta a saber qué te gusta. Hay personas que no saben qué les gusta. Que van por la vida copiándolo todo, ¿no? ¿No? que son sumamente infelices, ¿no? Y que por consecuencia amargan y se amargan la vida, ¿no? Casi no conozco ese tipo de gente, muy poca, ¿no? Pero, híjoles, yo creo que en algún momento en mi vida sí fui, fui yo, aunque dentro de mi conciencia no me daba cuenta, ¿no? Pero... La realidad que el amor tiene más que ver con la aceptación. Para mi punto de vista, aceptar al otro ser humano tal cual es, ¿no? El reconocer cuál es la verdad, qué es realmente lo que le gusta, lo que no le gusta, para qué sirve y para qué no sirve, ¿no? Desde el conocimiento de tu persona, yo voy mucho al conocimiento de uno mismo, aceptarme, aceptar. Siento que el amor son acciones, más que emociones, ¿no? Sino acciones. Siento que el amor se demuestra con acciones. Es increíble y esto sí de verdad es increíble como una persona puede decir te amo mucho pero te doy en toda la madre, ¿no? Y dices de verdad y de verdad cree que la ama mucho, ¿no? De verdad creen que ama mucho y están destruyéndolas. O sea, te quiero mucho, pero no te respeto. Te quiero mucho, pero te ofendo, ¿no? Te quiero mucho, pero abuso de ti. No, te quiero mucho, pero soy infiel. Wow, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero es real. Pero es que sabes que de verdad la quiero mucho. No puedo vivir sin ella. Y hijo de dios, ¿cómo vas a querer tanto a una mujer o a una familia y el ser sumamente infiel? O sea, eso no es amor. Punto.
0: Acá hay algo bien interesante, hay personas que se quedan en, dentro de la familia no porque amen a la persona, ni siquiera a los hijos, sino porque le gusta el estatus el, el que le dan las personas, de, de la imagen, no sé, este, que lo vean como, como el buen padre, que lo vean como el buen esposo, que lo vean como una persona estable, no lo sé, de repente... Eh, algo tan, tan banal como publicar fotos de, de tu familia en el Facebook. Voy a, voy a meterme con esto. Este. De repente me dicen eh, en algún momento, oye, ¿y, y ¿tú por qué no subes fotos de, de tu familia ni nada? Lo que yo no quería decir, yo lo que decía, no, pues es que es mi personal, ¿no? Porque pues es mi rollo. Lo que yo no quería decir es que no quería que se espantara el ganado. Sí, porque para que no vean que tengo familia. Estamos hablando de hace bastantes, ayeres, ¿no? No hablo de o sea, No va a ser que se me pongan intensos o hoy no me dejen entrar a la casa. Este, pero en algún momento. Eh, Dio, hasta antes de casarme, obviamente lo que me gustaba era aparentar algo que no era. Aparentar eh, disponibilidad. El día de hoy es todo lo contrario. Me gusta que la gente vea que. O sea, más bien. Lo subo porque me gusta, porque me gusta cómo me veo al lado de un ser humano. No, la, no lo que la, la otra persona me hace, el estatus que me da, sino el, el, el verme con otra persona, con esa persona específicamente, me gusta. Me gusta verme al lado de ese ser humano. Porque el día de hoy, eh, yo antes me preguntaban de repente, oye, Iván, bueno, ¿y tomas a tu esposa? No, la neta no la amo. Estoy con ella, le tengo un cariño impresionante, le quiero un chingo, porque es la mamá de mis hijos. Pero la neta, la neta, no la amaba. El día de hoy que acepto al ser humano con sus virtudes, con sus defectos, que me encabrona, que me emputa, pero no quiere decir que no. no Dentro de este enojo viene el... A ver, ¿qué es lo que me enoja? ¿Lo que siempre ha hecho? Porque esa es, esa es, esa es la, la parte que yo no decía. Me enoja, lo, así la conocí. Ella no ha cambiado para mal ni para bien. Siempre ha sido la misma persona. Entonces yo sí, yo sí traía mis proyectitos de que, no, yo creo que, que este, pues le voy a decir que, que no hable de esta manera, que hable de otra manera, y yo creo que eso va a cambiar, o que se viste de una manera diferente. Y la realidad es que eso es lo que me gustó de ella. Que eh, eh, de repente coloquialmente es vato, o sea, con ella de repente ando ando echando unas cotorreadas chulas, este hermosas, y, y, y me gusta. Entonces he encontrado que mi pareja, He empezado a disfrutar... Una bonita amistad con ella... He empezado a disfrutar su compañía... O sea... Que antes... Que siempre la tuve... Pero que antes como estaba tan enfocado en querer cambiar al ser humano... No lo veía... Y mucho menos quería estar ahí... Esa ¿eh? es eso otra...
1: Me estoy riendo porque estoy disfrutando lo que voy a decir... ¿No? Me acuerdo mucho en una ocasión que un ser humano... ...cuando ya me vio perdido, ¿no? Me dijo, te amo. Hasta me hizo, ¿no? De repente, esa palabra que estabas esperando... ...tanto tiempo escuchar, ¿no? Cuando ya estaba perdido el, el, la relación... ...la usamos o, o se usó... ...para como... ...ese último recurso, ¿no? Esa palabra te amo, ¿no? ¿Cuántas cuántas veces pides escuchar esa palabra? ¿Cuántas veces la has escuchado? ¿Cuántas veces la has dicho? ¿No? Porque de repente, en mi caso personal... ...muchos años en mi vida yo a nadie le podía decir te amo... ...a nadie, o sea... ...era algo como, ¿qué te pasa? ¿Va a creer que me trae cacheteando las banquetas? ...o un, una cosa de sumisión de, de abajo, ¿no? Pero como fui creciendo en el transcurso de la vida... ...de repente empecé a escuchar esa palabra... ...como último recurso para no perder... ...¿no? ...una relación... Un, un, hasta el, en el momento en que se va a perder. Después de una infidelidad, después de un maltrato, ¿no? Después de una muchas mentiras, ¿no? Yo es, en algún momento dándole terapia a unas personas, híjoles, el, el hombre había mentido muchísimo en toda su relación, ¿no? Entonces, de verdad que la mujer... Lo quería, pero no lo quería, o sea, traía un... O sea, y yo no estoy hablando de amor, o sea, quería vivir con él o no quería vivir con él, o sea, en, en ese... de que, En ese touch, todo chueco, ¿no? Torcido. Pero la realidad es que este hombre había mentido tanto y usaba esa palabra te amo, ¿no? Para que ella se quedara a seguir viviendo sus mentiras, o sea... Impresionante, ¿no? Ya me quiere arrebatar el micrófono, Iván, ya no aguanta.
0: <risa> es, es que a, a, estoy escuchando esto que está diciendo Madrina y, y lo primero que me viene a la cabeza es: ¿cómo, cómo es el círculo tóxico? ¿no? Eh, voy, voy a utilizar la palabra tóxico para poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo es este círculo en el que eh, la persona busca el caos para que la otra persona se enoje, caen en un pleito. Y dentro de este pleito saca todos los trapitos. Y, de, y cuando saca todos los trapitos, la otra persona le pide perdón. Cuando le pide perdón, viene después el es que te amo tanto. Y después obviamente terminen en el delicioso, ¿no? Y ya. Entonces todo, todo este círculo de, de caos, de, de, de golpes, de insultos, de maltratos, de mentiras, de manipulaciones. Todo este círculo es para terminar ahí. En ese te amo, en esas promesas que obviamente no va a cumplir, en esa mentira nuevamente o, o esa manipulación de que ahora todo va a ser diferente, la otra persona sabe que no va a cambiar, sabe que no, no. <risa> ya se está retrasando la madrina. Bueno, yo, a, ahorita le damos la palabra. <risa> ok, este es que me imagino que va a decir. Ver, no creo que sepa no pero hay quienes saben sabes que la otra persona cuando ya está ya está muy eh, cuando ya es muy cínica la relación la otra persona ya sabe que le está mintiendo pero como le encanta ese final tan delicioso no como le encanta ese 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 momento hace todo otra vez vuelve el, el pedo el, el, los golpes el maltrato el insulto para terminar ahí
1: no, 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 a, a ver, a ver, yo realmente dudo que la persona crea que le está mintiendo, yo creo que la gente se queda en ese te amo porque crees lo que te están diciendo y entras, por, y estamos hablando de creer, no, obviamente estás en la ignorancia, en la ceguera, en la negación, en, vas a sacar 20 términos. Pero estamos hablando de creer, entonces yo sí creo que la persona cree que va a cambiar y por eso se, desde esa negación o esa esperanza de que ahora sí va a funcionar, ahora sí va a ser distinto. ¿no? aunque ya te haya engañado 20 veces, aunque ya te haya mentido, robado, defraudado abusado, o sea ya no te puede hacer más cosas y de todos modos tú sigues creyendo y, y te digo que de verdad sigues creyendo porque yo he hablado con personas que de verdad les creen, ahora sí va a cambiar, <risa> y de verdad desde afuera desde afuera tú lo ves y dices no puede ser posible esto o sea ...hay niveles de negación... ...yo, yo, yo he conocido personas que... Ah, ...es que ahora sí... ...ahora sí lo voy a lograr... ...¿no?... ...o sea, fíjate... ...o sea, crees que desde... ...tus movimientos... ...desde tus acciones... ...vas a lograr... ...que el otro ser humano cambie algo interno... De él, ...¿no?... ...cuando se lo has... ...lo peor que está sucediendo es que se lo estás permitiendo toda la vida... ...le has permitido... Toda tu vida con ese ser humano que te mienta, que te engañe, que te defraude, tú se lo has permitido siempre, y con ese te amo. Es para que se lo sigas permitiendo, ok. Sí, es una llave, es mira, esa palabra te amo cuando tú lo has querido escuchar. ...en una relación y no lo has escuchado... ...no sé si alguna vez te has escuchado personas... ...es que nunca me dice que me ama... ...¿no? Y, y ves que es una reclamación... ...es que a mí él o ella nunca me ha dicho que me ama... ...¿no? Nunca me dice que me quiere... ...yo lo que quiero es que me diga que me quiere... ...aunque sus acciones te demuestran más... ...que lo que el otro hijo de Dios... ...que está diciendo que te ama... ...¿sí me entiendes? Pero... ...esa es, esa es la deformación... Esa es la manera en que muchos seres humanos nos vinculamos bastante torcidos, ¿no? Bastante desde las carencias, chuequitas, ¿no? No sé cómo decirlo, un poco deformadas, pero la realidad es que se trata de aprender, ¿no? En, en la vida, para que tú realmente puedas hablar de amor, tienes que aprender a conocerte, amarte a vivir, a disfrutar la vida, para que de repente te des la oportunidad de aceptar, de conocer y de convivir, porque es una convivencia con otro ser humano distinto a ti, no es fácil. O sea, esto de lo que estamos hablando no es fácil Por eso yo creo que cuando nos relacionamos Nos relacionamos en la adolescencia En la juventud, donde no pensamos nada de esto Y donde todo nos vale gorro Y donde las hormonas juegan una Impresionante ¿No? Juegan un papel impresionante Entonces No sé, hablar para mí del amor Creo que la gente Debería dejar un poco de hablar del amor Y hablar más de la forma como se relacionan cómo se vinculan ¿Desde dónde? Desde el conocimiento de su persona. ¿No? Creo que es vendible. Sí, vende. Convence, engañan, mienten. En... Muchas cosas, ¿no? Amas a tus hijos, acéptalos como son. como son? ¿No? Deja de estarles diciendo que son inadecuados. Que no pueden con el papel que tú le estás imponiendo. Claro, nunca van a poder porque no es su papel. Y eso es algo que de verdad hay que entenderlo, ¿no? Amas a tus padres, acéptalos como son, con sus locuras, sus decisiones, sus negaciones, acéptalos como son. Ámate con tus equivocaciones, ámate siendo amable contigo, con todas esas partes nefastas de ti que las quieres esconder a como de lugar, ¿no?, yo, mira, de verdad que este tema, o, o este pensamiento que se me vino hoy, y de verdad se me vino hoy, ¿no? Ayer hablé con una persona, y de verdad muy mal, ¿no? Un ser humano que pues, se ha equivocado mucho en la vida, que pues hizo muchos daños, ¿no? Hay muchos daños que reparar. Pero ni siquiera puedes hacer una reparación directa, ¿no? Tú no puedes hacer esa las personas como yo que hemos estado, que estamos en grupos que pertenecemos a diferentes programas de recuperación de grupos de autoayuda hemos hecho mucho daño a mucha gente y ese daño ni siquiera lo podemos restaurar en las mismas personas pero de verdad esto que voy a decir lo creo creo que la vida y ahora sí vamos a hablar de Dios nos da la oportunidad a través del servicio de reparar esos daños en otros seres humanos, ¿no? Es una forma de ir restaurando, me ir restaurando. Ahora sí, si quieres hablar de karma, de energía, de, que a mí me gusta decirle, Dios, ¿no? De reparación. La realidad es que a través de un servicio, ¿no? Cuando realmente sirves con amor, qué quiere decir des. Sin interés, ¿no? Cuando tú realmente haces este servicio, tú estás reparando daños. Porque tú no puedes reparar esos daños en las personas a las cuales se los... Habrán unos que sí. Habrán personas a las cuales sí vas a ir y vas a poder reparar esos daños. Y de verdad que bueno. Pero van a haber muchos que no tienes una idea de ellos. Que sabes que ahí están. Que sabes que ejerciste ese daño pero que ni siquiera puedes repararlo. Y esos daños, hablando del amor, yo creo que se reparan sirviendo, ayudando de repente a otro ser humano a que no cometa los mismos errores que tú cometiste. Y ya con que uno se salve y no cometa los mismos errores que tú cometiste, pues ya van a ver, esos seres humanos ya no van a dañar a otros seres humanos. Y de alguna forma se restaura ¿Me entiendes esta parte? Exacto Para sanarte El asunto es ¿Lo crees? ¿No lo crees? Yo para mí es Hoy, hoy lo creo ¿No? Para mí, hoy Y te digo hoy y, y especifico Esto de hoy porque si algo me he dado cuenta En mi vida en estos últimos 17 años Hace 17 años yo pensaba de una forma Hace 10 pensaba de otra Y yo hoy pienso completamente de otra ¿no? Entonces hoy pienso así yo sé que habrá algo de cierto o de asertivo y otras cosas, pues a lo mejor no. Y dentro de 10 años, si Dios me presta vida, pues a lo mejor voy a pensar diferente a como pienso hoy. Pero hoy así lo pienso, ¿no? Y creo que esta parte del de amor tiene más que ver con perdón, con gratitud, con aceptación, con honradez, con otro tipo de de cosas que también tenemos los seres humanos y que usamos muy poco
0: ya para ir este, cerrando que este episodio según yo no íbamos a tardar tanto pero pues ya nos aventamos unos 40 minutillos que pasaron demasiado rápido es un tema interesante es un tema que no ten, yo creo que no tiene fin porque hay mucho mucha tela donde, de donde cortar pero hablando de esto que, que dice la madrina, yo creo que hoy día también confío mucho y creo en que todo lo que das tarde o temprano también lo recibes. O sea, esta parte de en el programa en, en los grupos se habla de que todo lo que cose todo lo que siembras lo vas a terminar cosechando. Hay quienes hablan de pagar facturas, ¿no? Entonces hay facturas buenas. Sí, claro, sí, claro, claro. La, la manera en la que vas a pagar. Entonces, si obviamente has hecho cosas en tu pasado eh, de las cuales te arrepientes, de las cuales sabes que has ocasionado un daño, pues obviamente en algún momento va a llegar esa factura y pues vas a tener que pagarla. Ahora yo lanzo esta pregunta. ¿Qué preferirías pagar la factura desde la inconsciencia? O sea, yéndote más para abajo, no, este diciendo por qué sin aceptación. O pagar esa factura ya con un programa que te invita a hacerte responsable de admitir los errores precisamente para no volver a cometerlos, ¿no? O sea, de repente hablamos de esta parte de hoy día cómo me amo, me amo siendo agradecido. Uno, con las personas que me vieron llegar, eh, con el grupo que me abrió las puertas, ¿no? Que me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una manera diferente de vivir. Eh, aquí hay, hay un puerto seguro donde, donde vas a encontrar a otras personas Que han vivido lo mismo que tú O que están viviendo lo mismo que tú Y, y que están esperando Que, que llegues Para atenderte esa mano no Entonces eh, Aquí en, en En Hacienda San Francisco Que, que es, es de aquí de donde sale este podcast no Esta fraternidad A la que pertenecemos Que hoy día el lema que se está tratando de transmitir es el, el transformando familias con amor, ¿no? Y algo que a mí me quedó claro desde, que, desde el día uno que yo llegué es que aquí el trabajo se hace desde el amor Porque, porque ya demasiados madreados venimos de la vida, ya demasiado caos traemos como para que nos den más caos. Entonces, la gran mayoría de las personas. Lo primero que aprenden es a recibir y a dar amor. De una manera. No, no, no es que vengan así cada vez que llegues te van a dar un abrazo. Sí lo hacen, porque son personas bastante amorosas. Pero hab hablo de este. de esta honestidad con la que te van a decir a alguien de repente, oye, sabes que iban. Eh, creo que le estás cagando. O sea, de repente. reflexiona, de repente. Piensa, analízate, ¿no? Date cuenta de tus actitudes, date cuenta de, de lo que dices, de lo que haces, ¿no? De repente que alguien venga y te, te lo diga, pero que no te lo diga para querer corregirte, sino porque de verdad te ama y quiere verte bien. O sea, yo creo que es, es, es de esto de lo que estamos hablando. Entonces... Ah, yo creo que vamos a tener que darle un, un segundo capítulo a esto, ¿no? Pero parece raro porque ya nos vamos a la Junta, te recuerdo. Estamos en Mérida, Grupo Miluz, calle 44, número 409, por, 20, por 31 y 33 de la Colonia Jesús Carranza. Y nuestro grupo hermano Nueva Vida en el fraccionamiento Cagua, eh, cerca de Periférico. Eh, puedes mandarnos un mensajito al 9991-569548 y al 9991-523151. Ahí te podemos pasar las direcciones o si necesitas platicar con alguien, la dirección del grupo. Eh, pues ahora sí que ahí te vamos a poder brindar información. Entonces, para ir cerrando eh, el, el día de hoy con este episodio que vamos a titular la, lo que llamamos amor, ¿no? Este bueno, pues yo que te puedo compartir. La aceptación trae algo positivo si te das el tiempo o si tienes el valor de, de ver la realidad.
1: Bueno, Iván, ya para cerrar, y bueno, vamos a dejar pendiente este tema del estoy entrando apenas en él, ¿no? De facturas, facturas, siempre he dicho que las facturas te alcanzan. ¿No? Pero honestamente creo que esto que acabo de decir es una forma de pagar facturas con amor. ¿No? Yo de verdad te doy muchas gracias, Iván, que me des chance de estar aquí, que me haya seguido mi locura de grabar hoy con este tema. ¿No? Creo que. Yo sabía que nos íbamos a reír y nos íbamos a divertir un rato. Pero creo que tiene mucho de verdad. ¿No? Creo que es un buen tema. Creo que se puede sacar mucho, mucho de dónde cortar. Y ojalá les guste. Buenas noches y que todos estén muy bien. Bye.
0: Pues bueno, te recuerdo, mi nombre es Iván y esto es Háblame de ti. Nos vemos en el siguiente episodio.